0: Já passamos da metade do ano, você piscou, Maurício, e a gente está em julho. Já? Já estamos em julho. É. E enquanto a campanha de vacinação contra a Covid-19 avança, nós nos perguntamos né, quando nossa vida vai voltar ao antigo normal e o Carnaval 2022, hein? Como vai ser? <risos>
1: Pois é, o que a maioria dos cariocas se pergunta, vai ter carnaval? Pois bem, nessa quinta-feira a Liga Independente das Escolas de Samba disse que os desfiles na de Sapucaí estão confirmados.
0: Em um vídeo publicado em uma rede social, o diretor de marketing da Aliesa, Gabriel Oliveira Davi, também anunciou que o acordo firmado com a Prefeitura garante a realização dos desfiles dos próximos quatro anos.
1: Em entrevista à Band, o secretário municipal de saúde Daniel Soranz afirmou que, apesar do avanço da campanha de vacinação contra a Covid-19, ainda era muito cedo para discutir a realização de grandes eventos, como o Carnaval e Réveillon.
0: Se tivermos realmente os desfiles no ano que vem, o que esperar das escolas que vivem um momento de crise sem precedentes? Para entender o cenário, hoje nós conversamos com o comentarista de carnaval da Band News FM, Bruno Filipe. Bruno, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20, tudo bem?
2: Olá Luana, olá Maurício, olá ouvintes do podcast, olá ouvinte da Band News FM. Tudo bem, uma satisfação novamente voltar a conversar com vocês sobre carnaval nesse período do ano em que normalmente a pauta não é carnavalesca. Mas eu me lembro que no ano passado, mais ou menos por essa mesma época, eu participei do podcast também conversando sobre a possibilidade de realização do Carnaval de 2021, o que acabou não acontecendo.
0: Aos 45 do segundo tempo, com uma definição, a gente sabe que as escolas de samba trabalham o um ano inteiro, né? E com uma definição aí, no segundo semestre, se teremos ou não desfile na Marquês do Sapucaí. Segundo a Liesa, teremos sim, depois de um acordo com a Prefeitura. Como seria esse carnaval em 2022? Qual é o desafio das escolas de samba? É, que tem um trabalho imenso, né? Seria um carnaval um pouco mais sem aquele mesmo brilho, aquele capricho do, de todos os anos anteriores?
2: Olha, Luana, Maurício e ouvintes, o grande desafio das escolas de samba para o próximo carnaval, em primeiro lugar, é reunir condições para que os profissionais que trabalham nos barracões
1: se reúnam,
2: é, trabalhem normalmente em condições de segurança, porque a, o, o barracão, principalmente às vésperas do carnaval, à medida que se aproxima o carnaval, os barracões eh, se enchem de profissionais. Então há ali um, um espaço para aglomeração, há um espaço para juntamento de pessoas. Então isso tem que ser visto, isso tem que ser pensado. Os trabalhadores devem estar vacinados, os trabalhadores do carnaval devem estar vacinados para que comecem os trabalhos dentro dos barracões e também o trabalho que é feito nas quadras, que é o trabalho de ensaio, de ensaio técnico, de ensaio de bateria, de sala de ala, porque são dois lu lugares, basicamente, em que as escolas fazem os ensaios e os preparativos. A parte artística, alegoria, fantasia e alguma coisa de, de, de coreografia é, na cidade do samba, nos barracões, e a parte de ensaio de bateria, de ala, de, de, de harmonia, necessário de, 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 de porta-bandeira, isso é nas escolas, nas quadras. Então há, por óbvio, pela própria natureza do espetáculo, do evento, há aglomeração, há juntamento de pessoas. E essa aglomeração não pode ser feita assim que todos ali estejam vacinados. Então o primeiro grande desafio é garantir a saúde dos trabalhadores do Carnaval e dos participantes do Carnaval, aqueles que vão aos ensaios participar né, da, da, do calendário normal de, de, de preparativos para o Carnaval. Não é um desafio fácil, porque o contingente é muito grande, uma quantidade muito grande de pessoas envolvidas e para todos estarem vacinados, o calendário de vacinação vai ter de estar bastante adiantado.
1: Sem dúvida. E o drama que a que, a, que a que o mundo do carnaval, que o mundo do samba vive, né pode meio que se comparar, eu acho que faz parte né, do, do drama que vive o mundo dos eventos, por conta justamente da aglomeração para você fazer a produção, para você desenvolver o espetáculo, para você fazer as fantasias, como você bem lembrou, para fazer os ensaios, para poder deixar tudo pronto para o público. Imagino que o outro grande desafio seja... Reunir esse público e também não estimular aglomerações. Né? O carnaval, por natureza, é um evento que reúne pessoas, que aglomera é, no bom sentido. Né? As pessoas se juntam para é, compartilhar alegria, para compartilhar um bom momento. O carnaval é esperado por, pelas pessoas ao longo do ano para justamente extravasar é, o que vem guardando ao longo do ano. Ah, No carnaval é o momento da gente confraternizar, de fazer uma festa e... Pelo visto, ainda não vai ser de uma forma tão próxima como era nos últimos anos. A gente vê blocos de rua lotados, os anos vão passando e o carnaval de rua vai cada vez atraindo mais gente. Também a, a prefeitura tem feito estímulo para é, lançar edital, para reerguer o carnaval de rua nessa pandemia e na Sapucaí, o carnaval profissional, a gente sabe que junta muita gente nas arquibancadas, atrai pessoas de todos os cantos, esse também é um dos desafios a serem encarados aí pela organização. Né?
2: É um desafio, os ingressos já foram vendidos, eu diria que é o segundo grande desafio, né? que é pensar no público, no caso das escolas de samba, porque os ingressos já, foram, já estão começando a ser vendidos, ah, o próprio Diário Oficial já começa a divulgar os valores dos ingressos, a Aliesa já começa a divulgar os valores dos ingressos, isso é um indicativo de que vai ter público e o público também precisa é, estar seguro, o público também precisa saber que vai comparecer a um, a um evento né, no qual ele é, não corre o risco de se contaminar, não corre o risco de pôr a sua saúde né, em cheque. Então é o segundo grande desafio é que todo o público, e a Sapucaí abrange é, mais ou menos 70 mil pessoas depois da reforma, com então, 70 mil pessoas por dia ali na Marquês de Sapucaí é um contingente muito grande. Então, de novo, reforço que é um desafio para o calendário de vacinação garantir que até é, o final de fevereiro, quando acontece o Carnaval de 2022, todo esse universo enorme de pessoas, desfilantes, profissionais do Carnaval e público, e nós da imprensa também, né, estejamos imunizados contra a Covid-19.
0: Bruno, você falou que a venda de ingressos já é um indicativo de que o Carnaval vai ter público, pelo menos o Carnaval na Sapucaí. Existe essa possibilidade de realizar um desfile na Marquês do Sapucaí sem público, porque... é na minha humilde opinião, não faria muito sentido, porque o Carnaval, como você disse, é uma festa do povo, é uma festa de aglomeração. O futebol a gente conseguiu retomar, né? mesmo assim com muitas dificuldades, sem público nos estádios. A gente está vendo aí que os campeonatos estão sendo feitos. Não tem a mesma sem graça. Torcida, né, Mas... Tem torcida, não tem a mesma graça. Mas eu acho que é. o Carnaval, o peso da pessoa que está ali na arquibancada é ainda maior. Eu acho que seria até muito triste ver a Marquês do Sapucaí... É, até para a pessoa que está desfilando, né? só com a pessoa desfilando ali, um evento televisionado e sem público. E acho que seria até difícil da prefeitura controlar isso, porque é, a escola de samba é uma coisa que mexe muito e as pessoas provavelmente, mesmo sem é, poder assistir, iriam é, para o centro da cidade, iriam se aglomerar ali. Muita gente assiste em árvores, né? do lado de fora da Marquês de Sapucaí. Na beira
1: do viaduto.
0: Como você avalia isso? Você acha isso uma. Acredita que isso seja uma possibilidade?
2: Olha, carnaval, no caso de desfile de escola de samba, completamente sem público, arquibancadas vazias, não acredito que aconteça por tudo isso que vocês falaram. Hoje nós ficamos sabendo que as Olimpíadas de Tóquio não terão mais público, né? por conta de, de um aumento grande do número de casos no Japão, que decretou estado de emergência. Em Olimpíada, em esportes. É, isso pode acontecer, embora também não haja a mesma graça. Maurício cantou muito bem. Né? Um futebol com um estádio lotado é uma coisa. Um futebol, um jogo de futebol sem público é outra. Né? É, mas ainda assim dá para fazer. Dá para fazer. Dá para fazer uma Olimpíada, dá para fazer uma Fórmula 1, dá para fazer um campeonato de futebol sem presença de público. Carnaval sem presença de público é algo impensável, é algo realmente que não passa pela cabeça é, de quem conhece a festa, de quem estuda a festa e de quem ama a festa. Até porque não resolve totalmente o problema, uma vez que a natureza do desfile é também aglomerar pessoas para desfilar, não só aglomerar pessoas para assistir. Então, se por um acaso houver um tipo de, de, de casos de, de Covid perto do carnaval, em janeiro, em fevereiro, torçamos para que isso não aconteça, mas quem trabalha com gestão trabalha também com possibilidades, né? é, Imaginando que isso aconteça, não basta só tirar o público das arquibancadas ou dos camarotes ou das frisas. Tem que pensar no público que vai estar aglomerado desfilando, porque não tem como desfilar sem estar aglomerado, né? É, então, eu acredito que é mais complexo, o carnaval é mais complexo do que os outros eventos, né, então não acredito que haja isso, um carnaval sem, sem público, acho que se houver uma situação de gravidade maior da Covid-19 até fevereiro ou em fevereiro, o carnaval vai ser ou cancelado, como foi em 2021, ou transferido para o meio do ano.
1: Bruno, a gente ainda falando é, a respeito de desafios, né, a gente falou dos desafios sanitários que a organização, a Prefeitura, a Liga Independente das Escolas de Samba, que a, que a organização como um todo vai ter pela frente, né, o desafio sanitário. Agora, queria analisar contigo a, o desafio econômico que as agremiações vão ter para agora correr contra o tempo, vai ter essa confirmação, né? Ah, foi feita essa confirmação de que vai haver desfile em 2022 na Marquês de Sapucaí, como a Luana bem destacou, o carnaval é algo que não para, né? O, o desfile de 2022 ele é planejado assim que termina o carnaval de 2021. Isso é histórico. O mundo do carnaval não para, apesar de o desfile acontecer só é, no, no começo do ano. É, o desafio econômico, com as empresas é, fechando as portas, contingenciando a, 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 o fornecimento de verbas, o mercado publicitário cada vez. É, é, tentando se reerguer né, com, com a retomada das atividades econômicas, mas não a plenitude que a gente observava na fase pré-pandemia. Qual o desafio econômico que a organização, prefeitura, eh, eh, Liga Independente das Escolas de Samba, governo do Estado também eh, chegando com subvenção, qual o desafio econômico que a, as escolas vão ter que enfrentar para poder botar o carnaval na rua?
2: Maurício, as escolas enfrentam uma crise econômica desde 2015 e 2016. Essa crise se agravou muito em função da pandemia e em função da não realização do carnaval em 2021. Então, quando vem a pandemia, a pandemia já pega as escolas fragilizadas, já pega as escolas sem preparo para essa realidade tão devastadora que foi a realidade criada pela pandemia. As escolas estão realmente numa uma situação financeira muito ruim, exceto umas duas ou três que têm uma estrutura ou que têm um patrono que consegue bancar as despesas, mas, falando de maneira geral, a situação das escolas, do ponto de vista econômico, é muito ruim e, por isso, o papel do poder público se torna ainda mais premente, se torna ainda mais urgente a prefeitura já finalizou que vai ajudar com subvenção, ah, o governo do estado também já finalizou, e sem esse dinheiro, sem esse dinheiro ah, algumas escolas não terão nem como entrar na avenida, nem como começar o trabalho nos barracões, porque ah, há escolas que estão com caixa completamente zerado. Eu sei porque é uma realidade que eu acompanho quase que diariamente ou semanalmente, converso com pessoas pertencem à cúpula das escolas e sei que a realidade é muito difícil. Então, sem o apoio do poder público, seja municipal, seja estadual, não tem carnaval de escola de samba. Mais uma vez, se evidencia o papel importante do, do poder público. E aí, Maurício Siluano, ouvinte da Bonde da FN, eu queria ressaltar um ponto que, um ponto até, até que é positivo para as escolas de samba, que foi a mudança de governo no Executivo Municipal, na né, chegada de uma nova administração, de um novo prefeito, de um novo secretariado, um, um prefeito que gosta de carnaval, que apoia o carnaval e que já disse que vai né, apoiar com mais vigor o carnaval, ao contrário da administração anterior, do governo anterior, que não, não nutria tanta simpatia assim pelo carnaval e pelo desfile das escolas de samba. Um outro ponto que eu queria destacar a respeito do que aconteceu hoje, nessa quinta-feira, é que foi assinado um contrato de quatro anos, como vocês falaram. Isso é inédito, isso é uma novidade, porque o contrato era assinado a cada ano entre a Rio Tour e a Liga das Escolas de Samba. Era anualmente assinado, e, e agora não. Talvez por, por pela conjuntura, talvez pela nova gestão, pelo, pelo fato do Eduardo Paes ser um prefeito que gosta de carnaval, ah, o contrato abrange todo o seu mandato à frente da prefeitura e cobre os, os, os próximos quatro anos. Né? Para isso também ajudou a nova administração da Liesa, que tomou, tomou posse há pouco tempo, e tem uma figura aí chave, que é o Gabriel Davi, diretor de marketing da Biesa, que é filho do Anís Abraão Davi, presidente de honra da Beija-Flor. É um jovem que está se destacando aí na área do entretenimento, nesse ramo empresarial do entretenimento, e vem com muitas ideias inovadoras acerca das escolas de samba, as possibilidades de marketing, de divulgação, de arrecadação é, dos filhos de escola de samba. Ele que está articulando... Essas inovações. Eu particularmente acho isso positivo e dá uma segurança maior às escolas, porque já se sabe que durante quatro anos o contrato com a Prefeitura já está assinado e não precisa todo ano passar por aquele problema de saber quando vai ser assinado o contrato.
0: Podemos dizer, então, que estamos em um momento divisor de, de águas para o Carnaval Carioca, não só por causa da pandemia, mas por causa dessa mudança de gestão aí, é, período pós-crivela e um novo momento para o Eduardo Paes?
2: Podemos dizer que estamos em um momento de transição, pelos motivos que você falou, pós-crivela, Eduardo Paes, nova gestão na Biesa e, aí entrando um pouco na parte artística, uma nova geração de Carnavalistas surgindo, a geração antiga ou a, a geração que moldou o carnaval, né, vivendo momentos decisivos em suas carreiras, vivendo momentos é, que vão definir o seu futuro é, breve, o seu futuro próximo, posso citar aqui Rosa Magalhães, o Paulo Barros, né, e uma garotada que está vindo a reboca do Leandro Vieira da Mangueira com uma nova concepção estética, é, e com uma nova visão de enredo também, de narrativa, de, de história a ser levada no Marquês de Sapucaí. Então, tudo isso junto, juntando tudo isso, o Carnaval da Década de 2020, que é quando o desfile de escola de samba completa 90 anos, né? são nove décadas, de desfile de escola de samba. Então, essa década é uma década muito importante, vai ser uma década de muita transformação e devemos ficar atentos a isso.
1: Bruno Filipe, jornalista especializado em carnaval, comentarista de carnaval, comentarista dos desfiles, aqui na Band News FM todo ano acompanhando a gente. Então, já que está anunciado o carnaval, já que está confirmado o carnaval em 2022, vamos preparar nossa cabine para a próxima transmissão, hein, Bruno?
2: Vamos preparar nossa cabine, vamos preparar nossa, nossa, nossa resenha, né? Vamos preparar nossa maratona, que é sempre gostosa, sentimos falta dela esse ano. Mas ano que vem, se Deus quiser, não vai ter pandemia, não vai ter pico de, de, de covid, vai ter carnaval e a gente vai, ao mesmo tempo, brincar e trabalhar. Porque quem transmite carnaval sabe que é um misto ali de diversão, de trabalho, muito trabalho, trabalho muito difícil, mas é um trabalho gostoso, que a gente faz com prazer.
0: Até lá todo mundo vai estar vacinado?
2: Todo mundo vacinado, isso é importante. Né? Carnaval é um final de fevereiro começo de março, então isso ajuda também né é, todo mundo vacinado e, e brincando ou trabalhando com segurança
1: Bruno Filipe, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no 2 às 20, podcast da Band News FM e até uma próxima oportunidade.
2: Obrigado Luana Maurício, ouvintes, até uma próxima oportunidade
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes
1: Uma criança de quatro anos morreu em decorrência de maus tratos na favela da Rocinha, na zona sul do Rio, e a acusada de negligenciar os cuidados com a menina é a própria mãe. O caso ocorreu nesta quinta-feira. A vítima chegou a ser levada para uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. Segundo a polícia, ela tinha marcas pelo corpo e aparentava desnutrição e desidratação. Segundo a delegada responsável pelas investigações, Flávia Monteiro de Barros, a mãe da criança, Vanessa Gonçalves Dias, foi presa por negligência, já que a menina também apresentava a diarreia há um mês e não teve assistência médica. No entanto, a acusada não soube explicar como surgiram as marcas pelo corpo da criança que tinha microcefalia. A titular da delegacia da Rocinha conta ainda que aparentemente as manchas roxas não são recentes.
0: A cidade do Rio de Janeiro apresentou uma queda de 96% nos casos confirmados de covid-19 entre junho e julho. No dia 6 do mês passado, o número de casos era de 848 e nesta terça, dia 6 de junho, julho, foram apenas 31 confirmados. A taxa de internação em leitos de UTI também apresentou redução, com queda de mais de 40% no período.
1: Apesar de, em um primeiro momento, ter descartado completamente a presença de público na final da Copa América no Maracanã, a Prefeitura do Rio agora estuda a possibilidade. O jogo entre Brasil e Argentina está marcado para este sábado. Há a possibilidade de a partida ocorrer nos mesmos moldes da final da Libertadores. Na ocasião, em janeiro, o município autorizou público de 10% da capacidade do estádio. Pouco mais de 7 mil pessoas acompanharam a partida aglomeradas e sem máscara. Na época, a Comebol afirmou que faixas tinham sido colocadas nas cadeiras para separar os torcedores, o que não foi respeitado.
0: Parece cena de filme, do filme O Terminal, mas um caso similar aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Uma mulher foi resgatada por agentes da Guarda Municipal após ficar um mês no aeroporto internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, tentando voltar para casa em Belém do Pará, na região norte do país. De acordo com a Prefeitura do Rio, a mulher de 53 anos, que não teve a identidade revelada, passava dias andando no interior do aeroporto, onde acabava pernoitando e chamou. Ou a atenção dos agentes do grupamento de apoio ao turista.
1: A passageira apresentava sinais de esquecimento, mas chegou a citar nomes de amigos e a igreja que frequentava. Com essas informações, e após um longo período para a abordagem ser realizada, os agentes conseguiram contato com a família. A mulher retornou à cidade natal, embarcando na rodoviária Novo Rio.
0: 2 20. podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. A gente tem um encontro marcado nesta sexta-feira. Maurício Bastos vai estar de folga no chinelinho. Eu, Luana Bernardes, te acompanho por aqui com mais uma edição do podcast 2 às 20 com algum destaque aqui, do Rio de Janeiro. Até lá você pode entrar em contato comigo pelo Bernardes Luana, Luana com dois N's e contigo Maurício.
1: Comigo os ouvintes falam no arroba Maurício Bastos Rádio, no Instagram só mandar sua direct. e claro também você fala com a gente nos perfis da Band News FM, não só no Instagram como no Twitter e também no Facebook é só procurar Band News FM Rio, estarei no chinelinho, mas estarei acompanhando com os meus aplicativos aqui ligados para... Ficar atento uhum. ao que acontece e saber de tudo aqui no podcast 2 às 20. Assim como você, querido ouvinte, a gente se encontra, eu encontro você e a Lona na segunda-feira. Tchau, Lona.
0: Tchau, tchau, Maurício. Até lá. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Podcasts Band News FM.